0: Quando abrimos a Bíblia no livro de Mateus e começamos a ler o capítulo 5, vamos encontrar uma das páginas mais impressionantes de toda a história humana. E quando falamos sobre isso, não se trata apenas de uma reflexão de alguém de perspectiva cristã ou de uma pessoa interessada em religião, mas mesmo pessoas que nada tinham a ver com a tradição cristã, sempre que leem o chamado Sermão do Monte, ou como preferem alguns, o Sermão da Montanha, ficam impressionados com as palavras de Jesus. Um dos exemplos mais impressionantes da história recente foi o de Mahatma Gandhi, que ao ler o texto bíblico ficou muito atingido pela figura e pelas palavras de Jesus, nosso Senhor. E quando começamos a ler o texto, o texto vai nos falar a respeito de algo que vai se tornar emblemático da ética de Jesus, daquilo que tem a ver com, vamos dizer assim, a essência dos seus ensinamentos. Na verdade, o que é chamado de Sermão do Monte é uma coletânea de textos que vai de Mateus 5 até capítulo 7 e que vai nos apresentar, podemos assim dizer, uma espécie de resumo dos ensinamentos de Jesus que ele apresentou aos seus discípulos, talvez numa espécie de retiro espiritual. E aqui em Mateus, como também em Lucas, nós temos assim o resumo daquilo que foi apresentado. E lendo as palavras do texto, o texto vai dizer que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Quando a gente é, lê isso, nós talvez não tenhamos muito bem a ideia é, de qual é o cenário que faz parte dessa realidade. De fato, Jesus fez o seu ministério em torno do chamado Mar da Galileia que é o lago de Genezaré, o lago de Tiberíades, uma espécie de bacia de água que fica na parte norte de Israel, um lugar bastante bonito. E quando se pensa em montanha, talvez a gente corra o risco de imaginar algo muito elevado, uma espécie de desafio para um alpinista. Mas, na verdade, Uh, se trata de um lugar onde há uma encosta um declive não tão acentuado assim uh, junto à beira do mar da Galileia e que quem conhece a região e o lago pode entender muito bem informa forma-se como que um, um teatro natural onde é possível alguém, dependendo da direção do vento ficar uh, ali junto à beira do lago e falar e ser ouvido por muita gente. Há muitas possibilidades de onde poderia ter sido esse lugar, há um lugar tradicional que muita gente visita para lembrar das palavras tão famosas e conhecidas, as chamadas palavras das bem-aventuranças. E quando a gente começa a pensar sobre o significado ah, destas palavras que fazem parte, vamos assim dizer, uh, do projeto do reino que Jesus vai apresentar. É tão interessante a gente uh, entender bem este uh, aspecto muito claro que aparece no início do ministério de Jesus. Aliás, você nunca vai entender a Bíblia corretamente, se não entender esse pano de fundo, esse cenário adequado para compreender o que está escrito no texto. Você vai se lembrar que João Batista, que é o precursor de Jesus, começa trazendo uma mensagem de arrependimento. E a sua mensagem é arrependam-se porque chegou o reino de Deus. Portanto, para entender o que aparece nas famosas bem-aventuranças, é necessário entender esse conceito de reino de Deus. E, aliás, em Mateus, curiosamente, o termo aparece como reino dos céus. E por que esta expressão, reino dos céus, aparece lá? Na verdade, Mateus, sendo um evangelho, tendo em vista o leitor judeu, ah, aparece com um perfil próprio, cheio de linguagens específicas que a gente chama de semitismos, e aí nós temos um deles que tem a ver com o fato do respeito profundo que os judeus tinham em relação a Deus, ao nome de Deus, qualquer coisa que pudesse, vamos assim dizer, tocar diretamente a Deus. Esse respeito profundo, essa uh, declaração de que Deus não pode ser aproximado de uma maneira tão uh, intensa, uh, faz com que, haja uma atitude diferenciada e para evitar o nome de Deus se diz reino dos céus. Isso não quer dizer que se trata de um reino metafísico ou se trate de uma realidade que não tem nada a ver com o nosso cotidiano, não. É uma maneira hebraica, judaica, de dizer reino de Deus. E assim, nessa proposta do reino, Jesus então vai começar a apresentar aquilo que é uma referência para a vida do cristão. Não se trata de uma ética provisória, não se trata de um elemento ideal absolutamente distante da realidade, não, isso é algo que é pertinente a todos aqueles que se tornam e se tornarão discípulos de Jesus. Mas que história é essa? de bem-aventurado e que história é essa de reino. A ideia de reino é uma ideia que vai ficar muito clara a quando nós nos lembramos do que é que está acontecendo. Vamos tentar entender um pouquinho aqui da história de Israel. O povo de Israel libertado por Deus do Egito na sua grande... Constituição como nação, a sua formação como povo. Eles seguem pelo deserto, vão entrar na terra de Canaã, vão conquistar essa terra, vão habitar lá ah, e não demora muito tempo vai surgir a monarquia de Israel com destaque especial para os reis Davi e Salomão. Essa monarquia tem um sentido especial. A ideia fundamental é que esse povo deveria ser um reino de sacerdotes, ou seja, deveria uh, mostrar Deus para as demais nações e deveria uh, também uh, ser um reino no sentido em que deveriam ter um rei que de alguma maneira representasse a Deus. É a ideia do ser humano como um corregente de Deus para que o mundo tenha todas as coisas no seu devido lugar. E o que, que vai acontecer no período de Davi e de Salomão? De certa forma, há um protótipo disso aqui. É como se a gente pensasse num grande filme que fosse estrear, e esse reino seria mais ou menos o trailer, seria a introdução, seria a apresentação do que seria esse futuro reino. Portanto... Nesse contexto do reino, Deus faz uma aliança com Davi, que pode ser lida com mais detalhe em 2 Samuel, capítulo 7. Nessa aliança com Davi, nós vamos ver que Deus faz uma aliança unilateral, que ele determina e declara que esse reino permanece, e ele promete a Davi que não haveria de faltar descendente no trono de Davi. Qual foi o grande problema? A nação se afastou de Deus, o reino se dividiu, o reino do norte caiu nas mãos dos assírios, depois o reino do sul, nas mãos dos babilônios. E aí a pergunta é, o que será feito desse reino? Neste momento da história, os profetas surgem dizendo, olha, não se preocupem, tenham tranquilidade e calma, porque esse reino vai chegar, esse reino vai vir, nas palavras de Amós, a tenda caída de Davi irá de se levantar. Nas palavras de Isaías, lá, o, o tronco de Gessé vai produzir um ramo novo, um rebento, que significa o retorno desse reino davídico. E quando Jesus aparece, a expectativa de que esse reino haveria de retornar, haveria de chegar, é o que a gente chama de esperança messiânica, isso está absolutamente efervescendo no meio da comunidade de Israel. E qual é a razão principal? Depois do período do domínio dos babilônios, vem o domínio dos persas, domínio dos gregos, os judeus conseguem aí uma resistência, uma certa época de relativa independência, na época dos macabeus e chamados asmoneus, mas nunca houve de novo o tempo de glória do passado. E desde o ano 63 a.C., os romanos passam a dominar toda a região, dominam a terra de Israel e dominam com força, com organização, e dominam uh, de uma maneira que é um domínio de braço forte, muito exigente. Então, a expectativa é, quando chegar o rei, quando chegar o Messias, nós seremos vencedores. Então, você pode acompanhar comigo, imagine lá a beira do mar da Galileia, com aquele cenário extraordinário, a conversa entre os discípulos, eles estão dizendo olha, parece que o rei está aí vocês já ouviram falar daquele como é que chama mesmo, esse rabino novo diferente aí, esse Jesus que veio de Nazaré e que está por aqui ele está sempre lá em Cafargaum e ele olha, ele fala de um jeito que ninguém resiste às suas palavras, ninguém jamais falou como esse homem ele fala como quem tem autoridade. Não parecem aí esses religiosos, muitos lá de Jerusalém, que parece que estão falando aquilo que os outros querem ouvir, que tem aí uma aliança indevida com os romanos. Jesus é muito diferente. E é interessante observar também que ninguém faz coisas como esse Jesus faz. Ele tem poder sobre os espíritos maus, ele cura pessoas, ele faz milagres como ninguém e é impressionante do que é que um rei precisa de capacidade de atrair as pessoas. E ninguém é como Jesus. As multidões estão atrás dele. Todo mundo quer saber quem é esse homem, o que ele vai dizer. Portanto, Jesus é o rei esperado. Imagine só toda essa expectativa, toda essa visão por trás do cenário... Jesus, então, começa a ensinar e depois reúne os discípulos. Os discípulos estão aí seguramente esperando e que agora o projeto do reino vai chegar. O que, que passa na cabeça deles? Eu não sei. Talvez alguém poderia imaginar. Esses discípulos pensando como Jesus, com seus poderes miraculosos, pode apenas mirar o dedo e derrubar os romanos que ele tem condições, de fato, de chefiar essa revolução que vai devolver o reino para Israel e que significa o futuro glorioso esperado desde o tempo dos profetas. O que é que vai acontecer? Jesus começa a falar. E quando ele começa a falar desse projeto do rei, desse projeto de conquista futura que esse reino vai trazer, ele vai usar essa palavra tão interessante que é a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado, em português, ou feliz, ou como algumas versões preferem, como é feliz, é uma tradução da palavra grega makarios. Makarios, apesar de ser um termo grego, no fundo está Traduzindo uma ideia que vem do hebraico, como nós encontramos lá no começo do Salmo 1, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, dos perversos. O texto vai dizer isso, essa palavra, hachrei ela vai envolver dois elementos muito interessantes. Primeiro, é verdade que esse bem-aventurado envolve a ideia de alguém que é feliz, alguém que tem uma felicidade interna uh, devido à sua relação de adequação com Deus, com o próximo e com a vida. Mas o termo não significa apenas a felicidade do ponto de vista psicológico, A felicidade do ponto de vista do encontro pessoal, interno, adequado que todo coração anseia. O sentido é mais específico, vai além disso. E nós podemos entendê-lo, inclusive, quando lemos o Salmo. Você vai se lembrar né, que o Senhor conhece o caminho do justo, o Senhor aprova o caminho do justo, versículo 6, mas o caminho do ímpio perecerá, ou seja, leva à destruição. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. O justo, tudo o que ele fizer, prosperará. Portanto, por trás dessa palavra bem-aventurado, há também a ideia de bem-sucedido. Ou seja, o aspecto interno e externo estão contemplados aqui, e a questão fundamental é, quem é que vai ter sucesso total no reino de Deus? Que essa pessoa que, como parceiro, como súdito do rei que se apresenta, será vencedor, será realizado, será completo. Quais são as características que vão marcar aqueles que fazem parte da conquista do grande projeto do rei? E aí Jesus começa a falar, e eu fico a imaginar algumas vezes qual deve ter sido o olhar de um discípulo para o outro, ou quem sabe um deles imaginou, será que eu estou na reunião certa? Será que é aqui mesmo? Será que é isso que eu estava esperando ouvir? Porque Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, as características de quem vai fazer parte desse projeto do reino, desse lindo e extraordinário sermão do monte, ele diz, bem-aventurados, ou como são felizes, como são bem-sucedidos, aqueles que são, literalmente, pobres de espírito. Ou, como algumas versões preferem, pobres de em espírito. O que quer dizer isso? Provavelmente a ideia mais adequada do termo, da expressão que aparece em grego é os que são espiritualmente pobres. Inicialmente, essa palavra pobre que aparece lá no Antigo Testamento tantas vezes, ela de fato significa uma pessoa necessitada, uma pessoa que tem carência de recursos para a sua própria sobrevivência. Mas o sentido vai ganhando outra dimensão à medida que nós lemos esse termo na Bíblia hebraica. E, por exemplo, no Salmo 40, você vai ver o rei de Israel dizendo que ele é pobre e necessitado. Como é possível entender isso? Nesse caso, a ideia de pobre ah, é daquela pessoa que depende completamente de Deus, que reconhece que ele é totalmente necessitado diante de Deus para manter a sua vida, porque no fundo não há ninguém rico, tudo que parece ser nosso acaba se desfazendo à medida que a nossa própria fragilidade de vida se vai tudo que nós temos uh, passa a entrar em risco porque nem nós somos de nós mesmos nós apenas usamos aquilo que Deus permite usar na nossa vida durante um certo tempo e essa ideia de que a minha sobrevivência, a continuação do meu reino, a libertação dos inimigos depende de Deus, traz esse conceito. No caso de Mateus, quando Jesus vai falar sobre os espiritualmente pobres, Jesus, quando fala as palavras que nós encontramos no sermão do monte, ele está geralmente fazendo um contraste ou com a vida de alguns grupos religiosos que existiam dentro do contexto judaísmo da época, mas também ele faz um contraste com a prática dos pagãos que existia nesse mundo marcado pela cultura grega e romana. E ele vai dizer que quem é que faz parte desse grande projeto do reino de Deus? São as pessoas que, quando nós pensamos na sua vida espiritual, eles não têm nada para apresentar diante de Deus. São as pessoas que se sentem vazias. E quando a gente pensar em assim, um currículo de espiritualidade a ser apresentada, essas pessoas não têm nada a dizer. Eles são pessoas diferentes dos religiosos, que se acham cheios de justiça própria, que ficam contando aos outros toda a sua fidelidade, de como eles praticam este ou aquele mandamento, essas pessoas conscientes da sua fragilidade vão ter o que a gente uh, chama de convicção de pecado, de cabeça baixa, sem poder jamais nem de perto encarar a Deus. Essas pessoas chegam de folha vazia diante de Deus, esperando a sua misericórdia, porque espiritualmente falando, não tem nada para apresentar. São pessoas que acharam, de fato, quem elas são no mundo, diante de Deus, e reconhecem a sua situação de necessidade. No entanto, ser pobre de espírito ainda é insuficiente. O texto de Mateus vai adiante, ele vai nos dizer algo muito, extraordinariamente importante, que vai nos dar muita compreensão do que é que Jesus está querendo dizer. Ele vai prosseguir, e vai dizer, no versículo de número 4, bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Que história é essa? Aliás, parece até um contrassenso, já que bem-aventurado é como é feliz, e quem chora está triste, né? e está infeliz, então como é feliz quem é infeliz, uma coisa que certamente os discípulos ficam admirados em ouvir, que significa bem-aventurados que choram. Já que essas pessoas que foram atingidas pelo reino, e esse reino começa a tomar proporções e um delineamento que mostra a característica da interioridade que ele envolve. Pessoa, que é discípula de Jesus, não é só a pessoa que chega de folha vazia dizendo, olha, aqui está a lista das coisas boas que eu faço e não tem nada a dizer. mas São as pessoas que, reconhecendo a sua fragilidade, o seu pecado, ficam profundamente tristes com o que são e com o que fazem. São as pessoas que acordaram do sono profundo e reconhecem que os seus problemas não é culpa do governo, culpa dos outros, são delas mesmas. Elas queriam ser melhores e elas não conseguem. Elas sentem sua fragilidade. Elas sabem quando se omitiram. Sabem daquilo que fizeram de errado intencionalmente e diante dessa realidade. E daquela realidade que atinge a sua vida e a minha vida, que é a intenção para fazer o que é errado. A inclinação para o mal. Aquilo que o judaísmo corretamente tem chamado de Yetzer Hara. Inclinação para... Aquilo que é ruim, essas pessoas desesperadamente, num protesto contra si mesmo, contritas, humildemente arrasadas por essa situação, choram diante de Deus, reconhecendo a sua necessidade. Essas pessoas, Jesus diz, elas serão consoladas. Vai chegar um dia, vai chegar um momento em que a suficiência da graça de Deus vai preencher a vida dessas pessoas. Jesus prossegue. E aí, certamente, ele vai surpreender muito mais com as suas palavras. Ele diz, bem-aventurados os humildes, ou, conforme preferem algumas versões, os mansos, porque eles receberão a terra por herança. A humildade, a mansidão, essa capacidade de ficar tranquilo e quieto mesmo quando a gente sabe que a gente está certo essa capacidade de reconhecer o nosso lugar no mundo diante de Deus e da grandiosidade de tudo que está à nossa volta aquilo que permite ah, ver e maravilhar-se como uma criança diante de tudo que nós vemos da parte de Deus essa postura que é fundamental, ela é exigência, ela faz parte da realidade do rei E é interessante porque quem via os romanos, quem via a história das conquistas do passado, sabe que a terra pertence aos mais fortes, a quem exerce poder e quem manda. E é interessante como, por pouca coisa, famílias, pessoas deixam a sua amizade para sempre por causa de um pouco de recurso, de uma herança, um pedaço de terra. Os humildes, as pessoas que desistem de lutar com as suas próprias armas, as pessoas que se assemelham a Jesus, as pessoas que passam a controlar-se internamente, de uma maneira diferenciada, sem permitir que as suas emoções fortes dominem a sua vida de uma maneira perigosa e que incomoda, essas pessoas irão receber a terra. Aquilo que é motivo de luta, morte, desgraça entre tanta gente, no final ficará com os humildes. E é tão interessante ver como é que Jesus vai mostrar essa realidade de modo tão impressionante, mostrando para os seus discípulos qual é a proposta do reino de quem será vencedor nesse projeto. Para encerrar a nossa reflexão e observar com bastante clareza uh, o impacto das palavras de Jesus neste magistral sermão do monte, especialmente focalizando as tão aclamadas bem-aventuranças, eu gostaria de ler um trecho da tradução de Mateus 5 na versão bíblica, a mensagem que tenta traduzir numa linguagem contemporânea aquilo que esse texto ah, quer nos dizer. Claro, o texto é um tanto quanto interpretativo, ah, mas ele traz certas expressões que nos ajudam a entender com um pouquinho mais de clareza a força das virtudes internas que atingem a nossa vida, que estão relacionadas com o projeto do rei. O texto diz que quando eles chegaram a um lugar bem tranquilo, Jesus se assentou e começou a ensinar os seus companheiros de caminhada. E ele disse, abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, a mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo, que não pode ser comprado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e nos ajude a entender de maneira muito particular, de maneira pessoal, íntima e profunda as verdades tão impressionantes e impactantes que aparecem no Sermão do Monte neste contexto do reino aqui, do choro do reino, e que isso ajude a fazer grande diferença na nossa vida. Deus abençoe o nosso coração.